0: Sou a minha companhia de viagem
1: e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São fenomenais logo pela manhã.
2: Vocês são é. simplesmente
1: espetaculares. Não desligue mais a rádio, sou muito fã. são então, a minha cafeína matinal das 7 às 10, não falha.
0: Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. It's gonna be a good, good...
3: Bom dia, boa Bom quinta-feira. O verão de 78 foi mais quente do que este de 2021 e foi no dia 29 de julho de 1978 que apenas uma semana depois de estrear no cinema, a banda sonora do filme Grease chegou ao primeiro lugar do top norte-americano. Grease, inspirado num musical com o mesmo nome, conta a história do líder de um gangue, um greaser, ou seja, um jovem norte-americano de classe baixa e rebelde, e a sua paixão assolapada é por uma australiana que passava férias nos States. Estes dois eram John Travolta e Olivia Newton-John no filme que é até hoje o filme musical com maior sucesso de bilheteira de Hollywood. Não importa se já era nascida em 78 ou não porque as músicas de Grease ultrapassam gerações e soam sempre bem por isso recordamos hoje, 43 anos depois, o sucesso da banda sonora do filme Grease
4: Ai, que está a subiar
3: é Inês <risos> Sabe o que é que é engraçado, Inês? Que eu, okay. a, eu acho que sei para aí umas três ou quatro músicas do filme, mas eu nunca vi o filme. Ah,
5: então, olha, Tem que ser, tens não, que ver matar é? essa falha. É. Eu gosto que grease em português seja uma palavra que eu creio que começa a cair em desuso. De... Que é brilhantina Ah,
3: pois, exato Já ninguém diz isso ninguém, ninguém usa, não
5: é? Just around the corner
3: Cockrobin na Renascença São sete e um quarto E aqui mesmo lá ao virar da esquina Temos o nosso explicador Vamos falar hoje sobre O pico da quarta vaga da pandemia Porque segundo o matemático Oscar Felgueiras Um dos especialistas Que desenhou o plano de desconfinamento E a matriz de risco O pico da quarta vaga da pandemia Já foi ultrapassado Foi no dia 22 de julho Esta foi uma notícia avançada ontem Aqui na Renascença Portanto, vamos explicar o que é que isto significa. O Miguel, aliás, porque ele é que sabe tudo, não perca no nosso explicador, depois das 7 e meia, vamos então falar das tendências e do número de casos de Covid-19 em Portugal.
5: E esta manhã vamos também falar de Suninho. Pois ah, é. uma coisa que é. muito me assiste. Ora, muito e a ti bem, também. De pois é, pois é. <risos> Os estudos indicam, os estudos recentes indicam que os portugueses passaram a dormir pior com a pandemia uhum. um, e, portanto, queremos saber o que podemos fazer uh, para ter noites mais tranquilas uh, e, portanto, mais saúde, que como todos sabemos uhum. é uma coisa que o sono traz, Exato. é isso. E é por isso que vamos conversar então com a Teresa Rebelo Pinto, ela é psicóloga e é especialista uh, do sono Uh, eu também sou especialista do sono, mas <risos> sem estudos, não é? Uh, é não ética estar... do utilizador. Ora, muito bem. E vai estar connosco então depois das 8 e 30 e tu, por favor, controla-me, porque eu vou ter. Tenho muitas perguntas para fazer é tu sobre e o sono Tu e eu, aliás, a, a
3: primeira é: que, né? como é que uma especialista do sono uh, se desculpa quando dorme mal, não é? desculpa que ela arranja. Ou sabe que
5: ela também diz, ah, desculpem, adormeci. Não pode,
3: não, é? não, não pode, sei, não, sei, não é? Entretanto, a seguir vou falar de Simone Biles. Muito se tem falado de Simone Biles, que ela é a melhor ginasta de sempre é oficial, mas ela desistiu dos Jogos Olímpicos. E porquê? O que é que aconteceu? E porquê é que está a ser um exemplo para todos os outros atletas? Já lá vamos, já falamos sobre isso. Sobre do coração, para ouvir primeiro, são 7 e 17 os clãs na Renascença. Bom dia. Muitos têm tem falado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, obviamente estão a decorrer até ao dia 8 de Agosto, ainda temos muitos portugueses em prova, apesar dos resultados terem sido modestos. Todos os dias também o Liz Aresta, nosso jornalista desportivo, atualiza resultados, os melhores nas suas categorias, os episódios que marcam o dia e não podemos ficar indiferentes ao que aconteceu a Simone Biles. Simone é a melhor ginasta do mundo, tem ao todo 19 medalhas de ouro em mundiais, venceu 4 medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos no Rio e esta semana, aos 24 anos e do alto do seu poderoso metro e quarenta e Simone Biles desistiu de competir e ao contrário do que se possa pensar esta desistência pode ter sido a maior vitória de Simone e servir de exemplo a outros desportistas que estejam ou venham a passar pelo mesmo. Basicamente e para quem uh, não, não percebeu o que aconteceu, uh, o que aconteceu foi que Simone Biles estava a competir Uh, com a sua equipa, no chamado All Around mais uhum. três ginastas, e ela não concluiu a prova, uh, fez um dos seus piores saltos e acabou por, por sair depois deste episódio, as norte-americanas Sente que,
5: deixa-me interromper, um dos Sinto... seus piores saltos uh, foi ótimo deve ter sido uh, <risos>
3: espetacular para Há mim que... teria sido <risos> espetacular, mas uh, acho que foi na, na aterragem é Exato. que ela uh, não, não esteve muito bem uh, mesmo assim elas conseguiram uma medalha de prata portanto não foi, não sim, foi sim. assim tão, tão mal entretanto Simone Biles anunciou que não vai entrar uh, para competir no All Around individual e o motivo é porque Simone não está bem. Ela não tem nenhuma lesão física, mas está mentalmente doente. Não há que ter medo de o dizer e a Simone não só o disse, como foi bastante apoiada na sua decisão e ainda bem, disse a Simone, devíamos estar aqui a divertir nos e por vezes isso não acontece, digo saúde mental primeiro. Se não o fizerem, não vão desfrutar do vosso desporto e nunca terão tanto sucesso como poderiam. Isto é verdade, acho que uh, quando estamos a olhar para um, para um desportista, queremos muito uh, sentir que ele está, está a ter prazer naquilo que está a fazer, não é? Sim. Que gosta de o fazer. Eu
5: muitas vezes acredito que, que tenha. Sim. Eu, eu Mas quero... até que ponto isso se coaduna com a perfeição de, de... Tenho a certeza que há muitas mais, deve haver muito mais, muito mais histórias uhum. uh, relacionadas com esta, com esta pressão e eu gosto desta ideia de que Simone talvez não tenha desistido, mas tinha feito uma escolha. É isso. Um, e uma é? escolha para, para pelo melhor, não é? Precisamente. Ela Sim, ficou está, a ganhar. Uh, Tem muito pouco tempo um, a reação de Simone. Uh, uhum. Ela, pela primeira vez, desde que então fez essa escolha <risos> de não participar, um, reagiu no Twitter uh, e disse qualquer coisa como a onda de amor e apoio que recebi fizeram-me perceber que sou muito mais do que os meus resultados e a minha ginástica, uhum. algo em que nunca tinha verdadeiramente acreditado antes. Ela partilhou isto na sua página do Twitter, é uma, é uma reação que tem pouco tempo. Uhum. Um, e pronto, foi a primeira vez então que ela falou sobre isto depois da onda avassaladora que foi de facto gigante Sim, de, de apoio, apoio receber, é verdade
3: é? Sim, ainda bem porque se calhar há uns anos tal não acontecia, até porque já tivemos outros casos de outros atletas que depois só vêm revelar mais tarde que passaram por isso, como é o caso do Michael Phelps, por isso exemplo, uhum. ou mesmo a Naomi Osaka, que agora tem um, um documentário, há um documentário sobre ela, uhum. é tenista uh, japonesa, e uh, é, tu percebes que ela foi treinada desde os três anos para ser uma máquina, ela própria diz, eu no treino sou um
5: robô, eu no jogo sou um mais... robô, ela não se está a divertir. os exemplos mais próximos até em Portugal, a própria o próprio caso da Vanessa Fernandes, que Sim, também, a triatleta furiosamente um, durante anos e anos, e depois houve ali um momento em que, já chega Não quero isto Exatamente Por isso temos que
3: tirar Também nós enquanto espectadores Vá Essa pressão dos atletas Porque queremos ver Queremos sentir Que, que estão a gostar de estar ali Mais do que estarem a ser perfeitos Vá E, e acho que esta mensagem da Simone É mesmo, é mesmo muito forte para todos os atletas Da Lumineers para ouvir agora São 7h24 Bom dia
0: Estas são as 3 da manhã Comece o seu dia connosco
3: e se lhe dissermos que o pico da quarta vaga da pandemia já passou? Parece que foi ultrapassado. No dia 22 de julho, quem o diz é um matemático, o Oscar Felgueiras, um dos especialistas que desenhou o plano de desconfinamento e a matriz de risco. Esta foi uma notícia avançada precisamente aqui, na Renascença, e é sobre ela que falamos no nosso explicador. Já a seguir, vamos saber tudo, tudo com o Miguel Coelho. De Tina Turner, para ouvir agora, da BEST, são 7h34... Boa viagem com a Renascença Tina Turner na Renascença Está na hora do nosso explicador No explicador desta manhã falamos de uma notícia que a Renascença ontem avançou. Já passámos o pico desta vaga da pandemia. É pelo menos o que mostram as contas dos especialistas. Miguel, vamos lá saber que contas são essas.
6: Sim, as contas são do matemático Oscar Felgueiras, que é um dos especialistas que desenharam o plano de desconfinamento e a matriz de risco e que colabora com as autoridades de saúde no combate à pandemia. E ele indica que o pico desta quarta vaga terá sido no passado dia 22, portanto há precisamente uma semana e de lá para cá a tendência no número de casos tem sido de descida. Calcula-se mesmo que, em média, na última semana, houve uma descida de 12% no número de casos de Covid-19 em Portugal.
5: Mas isto pode criar aqui alguma confusão, tendo em conta, por exemplo, que ainda ontem o boletim da DGS trazia mais casos do que na véspera. Podia Sim. querer dizer que houve um agravamento.
6: Não por uma razão, é que, como ao fim de semana há menos testes e diagnósticos, ah. os números divulgados à quarta-feira, tem uhum, sempre uma tendência para, para serem mais elevados porque uh, contêm sempre uma parte dos diagnósticos acumulados dos dias anteriores e a melhor comparação uh, que pode ser feita, na verdade, é entre os casos registados no mesmo dia de cada semana ou seja, entre ontem e a quarta-feira da semana passada, ou entre uhum. terça e a terça anterior e assim sucessivamente e uh, se fizermos isso uh, há um dado indesmentível uh, uh, nesta comparação, é que pela primeira vez desde o início desta vaga causada pela variante delta, há já há cinco dias consecutivos que, em Portugal, o número de casos diários de Covid é mais baixo do que nos mesmos dias da semana anterior, uhum. o que mostra, portanto, uma espécie de descida em espiral, que é consistente com esta, com esta conclusão de Oscar Felgueiras de que o pior da atual vaga já terá passado. Uhum. Mas
3: isso em, em todo o país, ou no Norte, por exemplo, que vinha a piorar, ainda não se atingiu o pico?
6: Não, o que os números mostram é que esta tendência de descida é em todo o país. É. As primeiras regiões a terem passado o pico terão sido Lisboa e Val do Tejo e o Algarve. Garve, mas também o Norte registou uma diminuição média de casos na última semana, de cerca de 9%, o que uh, indicia, portanto, que também o Norte já esteja na fase descendente.
5: Uhum. E isto a confirmar são, uh, parece-me a mim, ótimas notícias, sobretudo Sim. porque é hoje, é hoje certo, quinta-feira, que o Governo vai anunciar um alívio das medidas de controle da pandemia.
6: Sim, o Conselho de Ministros reúne-se esta manhã, a partir das nove e meia, e uh, logo à tarde já vamos ficar a saber uh, sobre, sobre essas decisões do Governo mas como temos vindo aqui a adiantar ao longo desta semana, tudo indica que vão ser seguidas as recomendações dos especialistas que foram deixadas na reunião no Infarmed na terça-feira e teremos um novo plano de desconfinamento que vai acompanhar o andamento da vacinação. O objetivo é, em quatro etapas, prosseguir com a abertura gradual do país e já nos próximos dias devem acabar, por exemplo, as restrições nos horários dos restaurantes e do comércio e se tudo correr bem, daqui a cerca de dois meses estaremos na última fase do plano, já sem máscaras nem outras restrições, que é aquela uh, fase mais adiantada. Uhum. Uh, agora, para isso, é necessário ir mantendo até lá as precauções individuais, porque apesar desta descida de que uh, estávamos a falar, ainda temos uma incidência elevada de Covid em Portugal, acima dos 400 casos por uh, 100 mil habitantes. É muito bem. Mas
3: cada vez mais próximos do Dia
5: da Liberdade. É isso mesmo. Cada vez é mais, muito... mais próximos de vagas na Ilha do Pico e não a picos nas <risos> quartas vagas. É isto é Esta poesia agora foi... Enfim, vamos avançar Guarda, guarda a poesia
3: para, para o tempo Não queres testar? Vamos a isto, vamos lá já que ontem tivemos Sofia Escobar a cantar <risos> liricamente o trânsito, o que é que temos... Que hoje o que é que temos que Inês hoje? Lopes Gonçalves a poetizar o tempo. Estávamos aqui na conversa e a Inês lembrou-se de uma coisa incrível que podíamos fazer para que os atletas deixassem de sentir pressão Tanta nos pressão Jogos Olímpicos. No
5: Sim, estávamos um bocadinho, há um bocadinho a falar sobre a Simone Biles e sobre esta escolha que ela fez de cuidar, se calhar, um bocadinho da, da sua da cabeça e da sua saúde mental. Eu estava a pensar, por é que não fazemos assim um... Umas Olimpíadas, sei lá, os Jogos Olímpicos das, das pessoas normais. Pessoas sabes? normais sem, sem pressão. Porque sim, por tipo, exemplo, imagina, correr para o autocarro, por exemplo. O jogo, tipo, imagina seres o, atleta, o, medalhado, o medalhado olímpico em correr para o autocarro. Sim. É? Tipo, Felipe Galrão, ouro... Em 2014, <risos> a correr para os 750, 124 Por exemplo, exemplo. Hum, boa. sei lá, Mais. ou na modalidade de correr quando alguém, sabes quando alguém te está a segurar uma porta e tu não queres ser indelicado e deixar a pessoa à espera. Dás aquela que, corridinha exatamente uhum. não é? ótima um, a correr para, para portas que precisamente, estão a fechar, precisamente. sim Ou por exemplo, sei lá, tarefas tão difíceis como empurrar um carrinho de bebê num passeio na, na calçada portuguesa. Uhum. Um, a ou, mesmo, de... ou mesmo usar saltos altos na calçada portuguesa por estileto, por sim, é muito difícil. Está. Ou por exemplo, Modalidade olímpica de uh, casar meias, ou de dias perder mesmo. Casar
3: meias, sim, Não sim.
5: É? Eu acho que sim. Acho que tínhamos
3: A modalidade olímpica de encontrar meias. Isso sim, pares de meias. Isso sim, acho que sim. <risos> acho que podia haver
5: as duas, no fundo. Uhum. Sim, na categoria de meias haver. Eu, haver várias, se entrasse pois. numa modalidade olímpica assim de tarefas seria? normais, e acho que era campeão olímpica de, de mudar de casa, de fazer mudanças. Sim, Já sim. mudaste muitas vezes? Já mudei algumas vezes, mas, sobretudo, gosto muito. Uh, ah, é uma coisa é que onde eu gosto. Boa. tenho noção eu... que a maior parte das pessoas não gosta. Eu seria e que isto faz-me uma ave rara. Não
3: sei em que é que eu seria boa.
5: Um... Hum, talvez
3: a vestir peças de roupa muito rápido. Por é exemplo, o que é como acontece de manhã: apertar botões de camisa cá está. só o... com uma mão. Modalidade, outra <risos> modalidade
5: olímpica: abrir frascos naquele uh, ah, tá. vácuo. À primeira? A primeira? Sim, sem pedir ajuda. Olha para me aqui este frasco. Sem pedir ajudar um homem, por exemplo. Eu acho que
3: estamos aqui. Eu acho que estamos aqui a perder exato uma oportunidade e a perder potencialidade,
5: na verdade. Eu acho assim que começou, começaram os Jogos Sem Fronteiras. Ah, com o Eladio foi assim. E depois, então ok, se calhar fazer então um programa de televisão e isso foi assim que isso começou.
3: Então isto também podia ser um programa de televisão estes Jogos Olímpicos para pessoas normais. Se tem sugestões de Jogos Olímpicos do Cotidiano. Pode enviar também as suas sugestões 962-007-500 Ai, tão bom Love is on my side Black Mamba Para ouvir agora Eles que nos representaram Noutros Jogos Olímpicos Os da Eurovisão a música que muito honrou Portugal no Festival da Eurovisão bem, deste bem. ano, Love is on my side, os Black Mamba na Renascença. Hoje também na Renascença, extremamente desagradável, às de um h porque Joana Marques foi de férias, mas deixou-nos os seus pedacinhos de desagradabilidade. Precisamente.
5: Conseguia dizer a palavra. Desagradabilidade, muito bom.
3: Sim, sim. Que, ai, agora. Então, saiu Tem de placa. Saltou-lhe a placa.
5: Vocês não, não viram, viram, mas saltou. Que eu tenho placa. <risos> E está tudo bem, não faz Sei mal claro nenhuma não, atenção. não, não julgamos <risos> aqui. Estava tendo a perceber, cá está sobre o que é que é. Vamos voltar a Luciana Abreu. Vamos, é o
3: episódio 2. Luciana Abreu volta a ser a protagonista. confusa, mas é
5: mesmo isso. Mas desta
3: vez, Joana Marques foi mais fundo. Ela entrou no Instagram de Luciana Abreu e tem muito para nos contar. Aliás, ela entrou e ainda não saiu. Ainda lá está. Sim, eu
5: acho que é por isso que ela não está cá. Uh, se alguém, por favor, conseguir ir salvar Joana Não, ela Marques. ainda
3: está dentro do Instagram de Luciana Abreu. Está baralhar, claro,
5: ela está bralhada com os meses e Joana Marques vai falar sobre isso. Uh -huh, é e
3: sempre com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação multimarca, smartphones, tablets, etc e Smartbooks, uh, Macbooks saiba mais em iServices.pt com as férias não há razões para se desorientar, há lojas por todo o lado se estiver por exemplo no Alto Minho também há lá uma loja, aliás a Joana tá, está lá perto, Viana do Castelo tem uma nova loja iServices no shopping Estação de Viana depois não diga que não avisámos se partir o telemóvel já sabe onde ir está com as 3 da manhã bom dia
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
3: A seguir temos extremamente desagradável, mas também uh, queremos já avisar que vamos falar de sono depois das oito e meia, os estudos indicam que os portugueses passaram a dormir pior com a pandemia, o que é que podemos fazer para ter noites mais tranquilas e, e lá está, mais saúde, é, é o que vamos saber com uma especialista do sono, a Teresa Rebelo Pinto é psicóloga e vai estar connosco depois das oito e meia, entretanto a seguir, segundo Episódio de Luciana Abreu aqui no Extremamente Desagradável. A Joana Marques foi mergulhar no Instagram de Luciana Abreu e ainda lá está. Ligue-se a nós à Extremamente Desagradável já a seguir. E é com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. E yeah, é
4: muito bem. Ontem falámos aqui ao de leve de Luciana Abreu. E diga ao de leve, porque na presença de Emanuel é sempre difícil alguém... Que não o próprio Manuel evidenciar. Talvez só o Marco Paulo fosse capaz disso. E pode estar aqui, aliás, uma boa ideia para a SIC juntar o convencidão de sábado com o convencidão de domingo. Ah, eu... Em
5: vez de fazeres o domingão, fazes o convencidão. Ainda é
4: Eu disse convencidão, queria dizer anfitrião. Ah, ah claro, claro, Não claro, queria claro. 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 convencidão. Bom, mas vamos ao que interessa: que hoje é dia da Luciana brilhar a solo. Ah Olha, é como lhe diziam há muitos anos, no casting dos ídolos. Luciana, Luciana,
1: problema, chegou o teu momento. Voa.
4: Ai, Pedro Grangir, não é? <risos> Pedro Granjê a sussurrar. E a Luciana voou, voou de tal maneira que parecia uma daquelas aves migratórias, só parou no Dubai. Foi com o vento? Não, foi com a fama, que também só para muito forte.
1: <risos> Até onde é que a é fama já te Até ao Dubai. Estava de férias e de repente ouço a animadora do hotel a colocar a música do camarão. <risos> e a dar uma aula de hidroginástica lá na... E que tu o que fizeste? Os, os turistas todos na piscina, incluindo eu. Claro. E agora vamos aqui, depois de hoje Camarão!
4: <risos> bom. A vida tem coisas curiosas, aquilo que para a maioria de nós seria um pesadelo, para a Luciana, é um sonho realizado.
5: Fiquei okay, de férias hum. para o Dubai? Tudo, este tudo também.
4: Tudo, são vários níveis de pesadelo. Primeiro estar de férias no Dubai, de segundo, ficar num uhum. hotel com aulas de hidroginástica <risos> e terceiro, as aulas serem ao som desta
5: música. Melhor letra.
4: Melhor letra de sempre. Camarón,
5: camarón,
3: Sabem o que é que tem graça? Ela é alérgica
4: ao marisco. Sei, sei. É exatamente isso é aquela que, que vou que falar. Que Isto é uma cara canção e a que a própria confessou em é termos exorcizar. ter sido composta depois da sua reação alérgica ao marisco. Foi muito inspirador. Quem é que precisa de musas inspiradoras quando tem um choque anafilático, não é? Claro. Mas é natural que a Luciana se interesse por temas de alergologia e não só até porque no ano passado, uh, não era cantora. No ano passado, não, que des No passado, não é no no passado ano. mais longínquo. Sim, no pass sim. Anos passados. Sim, sim. Aqui é atrasado Não era cantora que ela sonhava ser.
1: Se tu não fosses atriz, cantora, apresentadora. Médica. Desde pequenina que eu dizia. Eu quero ser cantora e médica nas horas vagas. <risos> ok, poderá... Médica, claro. se
3: Há ah,
4: nas é horas vagas. Sim, sim. É um passatempo como outro qualquer também, acho. Há quem faça pilates, quem joga futebol de cinco com os amigos e quem opte por fazer uma cirurgia torácica de quando em vez só para descomprimir. Nós estamos a brincar, mas no fundo o que Luciana sonhava foi o que Zé Carlos Pereira concretizou, é? Igual. Ator de novela há tempo inteiro e médico como hobby. É pena que o Luciana não tenha levado isto avante, porque eu acho sinceramente que ela podia ter dado uma boa médica desde que parasse de usar esta forma estranha de motivar as pessoas.
1: Todos estes tropeços, estes. estes... Obstáculos Me deram, uh, digamos, a sabedoria Que eu tenho hoje E que posso partilhar com todos vós aí em casa Através das mensagens que troco convosco Nas, nas redes sociais É muito fácil hoje em dia uma pessoa desanimar Ir abaixo Lamentar-se Hoje estou muito triste, está muito triste porque Olha a frente. pessoa tal tá, Não tem uma perna, não tem um braço Está a morrer, está isto, aquilo A vida é para levar para a frente, é para desvalorizar
4: Imaginem esta conversa no hospital A Luciana para o seu paciente no Está início, triste para quê? Olha aqui na cama do lado Este senhor tem uma perna amputada E está Olha a ver aquele doente ali ao fundo tropícios no
5: início Tropeços, tropeços Estes
4: <risos> <tropeços. risos> então está a falar sei. de tropeços okay, da vida okay, já Mas eu, eu gosto de imaginar assim Gosto de imaginar a Exato. motivar está os seus doentes Está a ver aquele senhor na cama ali ao fundo? Não, pois não vê porque já bateu a bota Portanto aproveita o, <risos> o facto de estar vivo Vá, levante -se. Luciana abriu a única pessoa do mundo Que se motiva ao ver gente A quem falta uma perna ou um braço hum. Podia fazer palestras de autoajuda com base nesta não ideia, tipo, se o título faça só caminho, há gente que não pode andar. A verdade é que a própria Luciana já deixou várias pessoas lesionadas, prontas a dar entrada no hospital, mais concretamente na ortopedia.
1: Eu gosto de dar abracinhos. Eu sou conhecida, digamos assim, entre os meus seguidores pelos abraços que dou. Tanto que eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que se lamentam e confessam que têm saudade os meus espetáculos, as minhas sessões de autógrafos, porque eu dava um abraço muito apertado, quase de partir as costelas. Era é uma assim. eu com força.
4: Normalmente, hum. o que mais receio, depois de um extremamente desagradável, é levar um estaladão do visado. Neste caso, tenho medo é do abraço, não é? <risos> Ainda por cima, a Luciana tem anos e anos de prática a abraçar árvores. <risos> árvores milmaros. E com, grandes. E assim, com troncos bem mais maciços do que o meu. Portanto, à partida, parte-me três costelas logo no primeiro contacto. Mas o que eu queria aqui aconselhar, em jeito de sugestão, até para a leitura de férias, é o Instagram da Luciana Abreu, onde há dicas sobre tudo. Uh, por exemplo, o turismo.
1: Eu vim atender. Cucu. Pois é, a minha Natália veio ter comigo a Vila Nova de Gaia e nós vamos fazer hoje a massagem modeladora no meio desta, desta paisagem toda. Chama-se Turismo Rural, é extraordinário, estão todos convidados a vir.
4: Não, Luciana, isso não se chama turismo rural. <risos> turismo rural é o tipo de empreendimento em causa. É como tu ires para o Ritz e dizeres isto chama-se de hotel, venham que é ótimo. Para quem lhe ofereceu o fim de semana ali em troca de publicidade, deve ter sido um bocadinho frustrante, não é? Porque ela não disse o nome verdadeiro. Era o mesmo que nos ofereceram. Agora ali... queria saber e não sei Pois, qual é? vi... era o turismo T -t -t rural? É muito bom área, pois recomendo. Uh, não vou dizer aqui, não é? Portanto, claro, claro. claro. Pagaram a Luciana a não foi a mim? Uh, era o mesmo que nos ofereceram, sei lá, aqui a equipa toda uma semana no Clube Med e nós depois fazermos vídeos a dizer estamos aqui no resort ao <risos> é no meio do mar. <risos> e tem piscina e tudo, é muito bom e pequeno almoço, mas pronto, isto foi um deslize porque normalmente ela é muito boa a fazer publicidade no seu Instagram seja o que for, desde automóveis
7: Olá
1: Mercedes Sim Bom dia
8: O que fazer?
1: Rádio Popular
4: <risos> que?
1: Popular
4: não se percebe bem se a Luciana Paca. quer ir à Rádio Popular comprar uma Desculpa. torradeira, ou se quer ouvir a Rádio Popular. Eu acho que é esta segunda, e não sei qual delas é pior, na verdade. Ter um Mercedes topo de gama, para depois ir lá dentro a ouvir Quinzinho de Portugal, na Rádio Popular, não combina, não é? Pior só se fosse ouvir o extremamente desagradável, especialmente este, não é? Parece que já sinto aqui as minhas costelas a estalar Mas Luciana é, como vos disse, polivalente em termos de reclames na internet. E, reclames. Tanto publicita um potente automóvel como, sei lá, uma empresa de madeiras. De madeiras. Este
1: Natal, vamos
4: Boas festas. Oh, boas festas. O Natal dos hoje é verdade, foi passado na <risos> companhia Abrios, <risos> é da Singular Madeiras. E eu que achava que o meu tio América era das melhores companhias para o Natal, porque é muito chato, mas afinal, uh, comparado assim com um aglomerado de madeira, uh, nunca mais me caixa dele. Interrompemos agora a emissão, para mais publicidade desta okay. feita, a Cintas Adelga Santos.
1: Para a música, parou a musiquinha, porque agora vocês vão ver uma coisa. As calças estavam justíssimas e oh, agora yeah. estão assim. Olha isso. É algo instantâneo, não é? É verdade. Ou
4: seja, sucumbiu tudo. Está tudo muito blindado. Sucumbiu tudo. Sucumbiu. <risos> está tudo muito blindado. Não se percebe se estão a falar mesmo de uma cinta ou de um edifício ah, que ruiu, não é? sucumbiu.
5: sucumbiu as carnes, estou a perceber. Mas, mas a Luciana usou o Instagram só para fazer publicidade, é isso? De forma
4: geral, sim. E o produto que a Luciana publicita mais vezes é naturalmente a própria Luciana Abreu. É um hum. produto muito bom, tem muita saída e isso aconteceu aqui há dias.
7: Meus
1: queridos, olá! só Soube há pouco tempo que vai ser anunciado publicamente os nomeados aos Troféus em Pala de Televisão 2021 e eu sou uma das nomeadas a me dá uma grande, grande, grande alegria. E Estou uma grande moca na também. De atriz <risos> Sim, ela está bem encarada. O desempenho da minha personagem Tina na novela Terra Brava. Estou muito orgulhosa. Por ter sido nomeada, e Oscar Wilde escreveu que a vida é demasiado complicada para ser levada a sério. E foi assim que eu desmistifiquei o trabalho uh, que desempenhei nesta personagem, a Tina. Não ah, esperavam que o Oscar não, Wilde não. aparecesse aqui, de repente, ao não, lado não, da não, Tina. Não.
4: Pois não, eu também não. Esta intervenção foi patrocinada por citador.pt, <risos> sendo que no próprio site de citações há uma nota de rodapé que esclarece. Apesar de ser o autor da ideia, o escritor nunca falou desta é, forma por exata. Não é? Portanto, nem sequer <risos> bem. Mas percebo que para a Luciana tenha feito sentido citá lo neste contexto. Afinal de contas, trata-se dos troféus Impala, Uma espécie de Oscars, não é? E toda a gente ah. sabe que os galardões de Hollywood se chamam assim por causa de Oscar Wilde. Acho que não é. É sério. É sério. <risos> para terminar, há que dizer que Luciana também usa as suas redes sociais para ajudar os outros, neste caso para divulgar o trabalho do François.
1: Hum. Estamos aqui no Casino do Estoril para falar sobre obras de arte, porque o François é um artista. artista com Exatamente. Com 27 aninhos, e entrou em contato comigo para me oferecer estes dois quadros lindíssimos para divulgar a arte,
8: uma vez que somos
7: colegas
4: de trabalho. Obrigada. Eu ela, colegas ela, de É isso, é isso que me intrigou. Quando das elas se colegas, pensei que estivessem a fazer algum projeto juntos, não é? Depois percebi que são colegas no sentido em que ambos são artistas. Ah, Ou seja, ah, por esta lógica, a Luciana abriu... Eu, 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 eu não, porque eu não sou artista, mas a Luciana é colega também, sabem quem Da Paula Reu, por claro, exemplo. Claro, claro. Estranho, não é? E daí não, talvez até seja um parque que faça algum sentido.
1: Esse é mês para o mesmo orgulho, a gente fez uma exposição com outra artista brasileira, Karina, e então convidamos vocês para ir ver a nossa exposição também. Você
0: disse mês orgulho, mas é agosto que você quer dizer, mês de agosto. Não, mês
1: de
0: orgulho é julho. A
1: gente fez ah, mês de julho. Para celebrar o amor.
4: Não, Rapaz refere-se ao mês do orgulho não. LGBT e a Luciana. Calma lá que esta eu sei. Ele disse orgulho, mas falou ali de uma artista brasileira. Agosto. É portanto, é deve gosto. ser agosto. Ele também é lá, no Brasil, dizem ônibus, em vez de autocarro, portanto é o mês do orgulho, é agosto. É isso, é isso. Grande tradutora Luciana Abreu.
8: Extremamente
3: quem me manda ser a assim? sua. Com o apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks, saiba mais em iServices.pt Irene, cara na Renascença. Nunca saberemos como seria a Irene Barata, porque ela nunca foi. Ah, não estava à espera disto. Não Esta normalmente tem Inês. A Ana, ou Ana Galvão. Ana pois Galvão é, pois é. também. Mas são as saudades da Ana Galvão. <risos> que há de, estar, há de estar a voltar. Ela volta, volta em agosto. Sim, portanto, sim. Também não, para não se habituar a ficar muito tempo de férias. que isso também Faz-lhe faz, mal. Faz mal. O que claro. não lhe faz nada mal, nem a ela, nem a ninguém, é dormir. E é para falar de sono que vamos ter connosco já a seguir uma especialista, a Teresa Rebelo Pinto, psicóloga especialista especialista do sono para nos ensinar, ensinar o que é que temos de fazer para dormir melhor. Tens alguma pergunta específica para a Teresa? Hein, Olha,
5: mas? eu tenho muitas perguntas porque o sono é um tema que me que me suscita muita curiosidade, um, e sobretudo. Acho que não sei provavelmente tu também, porque acordamos cedo e então. E temos filhos, pequenos. Minha, sim, um, assim. O meu sono, o sono das crianças também é isso é outro campeonato, mas creio que vou perguntar à, à, à Teresa um, sobre cestas. Tem algumas dúvidas sobre sim. cestas. Fazem bem, sim. fazem mal, devemos, não tempo, devemos. etc.
3: Uhum. Não é? Sim, vamos querer saber tudo sobre o sono. Já a seguir com a 3, Antes disso atualizamos as notícias Já a seguir
0: Quando e como quiser Na app, em podcast, no site On Demand Renascença, a par com o mundo Em par na música
3: Three doors down na Renascença E este é um assunto que lhe interessa Interessa a todos Vamos falar de sono. É uma coisa que todos temos
1: em comum, de facto. É verdade, todos Aqui os humanos. ou no botão todos fazemos
5: isto, que é dormir mais ou
3: menos. Sejamos vamos. mais felizes ou mais tristes, sejamos é mais ansiosos ver. ou menos, todos temos sono a dada altura e todos temos que dormir. Estamos com a Teresa Rebelo Pinto, psicóloga especialista de sono. Bem-vinda, bom, bom dia. Bom dia, Teresa. A Inês tem uma pergunta e está ansiosa por
8: fazê-la, não é? Sim, eu quero
5: saber, uhum. uh, normalmente diz-se aquele ditado que diz em Casa de ferreiro, espeto de pau, não é verdade? <risos> Doutora, Teresa Rebelo Pinto dormiu bem hoje? <risos> ah, eu minto sempre. <risos> Digo, sempre Digo sempre que dormiu, otimamente. Mas para quem é especialista desta área e, 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 e com investigação nesta, nesta área. Uh parece mal porque também é uma pessoa portanto, tu também traz tuas noites más, obviamente mas tem que dizer sempre que dorme sempre bem não necessariamente, não é? Não,
8: não, claro que não e aliás eu falo muito dessa questão do exemplo e de facto todos temos noites melhores, noites piores e depois há situações em que de facto os problemas de sono se mantêm durante muito tempo e aí as pessoas devem pedir ajuda em vez de esperar que passe com o tempo uhum. né? Quando
5: falamos de problemas de sono estamos a falar, por exemplo lembro-me assim dos mais óbvios que é a falta dele, que é por exemplo a insónia sim, é? sim. E que mais?
8: Que é mais comum e uhum. é mais difícil de tratar Isto é muito hum. importante porque há muitas pessoas que acham que insónia é normal Portanto não é um problema e é E por outro lado acham que se trata sempre com medicação para dormir O que também não é verdade Sim hum. Mas sim, há as insónias, mas também há dificuldades associadas ao ritmo do sono. Há pessoas que não têm um padrão uh, certinho no sim. seu horário de sono, uhum. só conseguem dormir de manhã, por exemplo. Okay. Quando o sol nasce, portanto, tem o padrão invertido. Há dificuldades em dormir demais... Há pessoas que têm sono a mais, também existem. Precisam uhum. de
3: 14 horas por noite. E essa é outra questão. Uh, uh, as pessoas não precisam todas do mesmo número de horas para descansar, certo? Por exemplo, eu sinto que se dormir 6 horas estou ótima, mas há pessoas que precisam de 12 ah, ou não, de 13. Não, não.
5: eu preciso mais de 9. Pronto, de 9.
3: É tal e qual. Como é que conseguimos? A pessoa vai percebendo, não é? Sozinha, naturalmente.
8: Sim, as pessoas se derem oportunidade para isso Vão perceber que têm necessidades de sono diferentes E também que ao longo da idade e das diferentes situações de vida Isso também pode modificar-se O que é mesmo importante é que as pessoas durmam aquilo que precisam Nem de mais, nem de menos
5: Mas como é que a pessoa sabe? Porque, por exemplo, há, há, muitas vezes Eu acho isso até às vezes promovido de uma forma negativa Que é ah, eu não preciso, não preciso nada de dormir. Como se as pessoas que dormissem mais horas... <risos> fossem mais fossem, preguiçosas. Sim, exato, mais preguiçosas. <risos> uh, mas, mas, por exemplo, isto que a Filipe disse, um, e se calhar é fruto já de aturada pesquisa ao longo da tua vida, de perceberes que sim, seis sim. horas são suficientes. E de ter para filhos também. Mas eu acho que há pessoas que se calhar dizem Ah, não, não, eu fico cinco, cinco horas, eu estou bem. E se calhar não dou nada bem. Uh, não sei. Como é que a pessoa sabe o que é que precisa?
8: Tem a ver com as consequências durante o dia. Portanto, hum. se a pessoa dorme seis horas ali, assim como a nossa, a nossa amiga. <risos> um, que sorte, estou aqui com uma certa inveja. Exato, exato. Uh, um, se a pessoa dorme seis horas e acorda bem disposta, naturalmente há até quem usa esta estratégia que é se precisamos de despertador, em princípio, não dormimos o suficiente, não é? Hum. Um, portanto, há esta ah, dificuldade. Okay. Mas se não tivermos nenhuma caixa durante o dia, se estivermos bem para funcionar, se estivermos de bom humor, se não andarmos com problemas de memória ou lentos... Tereza, ainda
3: bem que falamos aí bem. da questão do dia, porque estávamos aqui com uma dúvida há pouco sobre as cestas, uhum. que é, deve-se fazer, não se deve fazer, quanto tempo para que não influencie, porque aquilo que nós, pelo menos eu reparo, é que se dormir a cesta, muitas vezes acorda de mau humor. E se calhar mais valia não ter dormido.
8: Isso é um bom exemplo daquilo que às vezes se divulga com, com que não é bem assim. Não é? Uhum. Portanto, os bebés precisam de dormir cestas, evidentemente. Uhum. Essa necessidade vai desaparecendo com o crescimento, ali entre os 3 e 5 anos. E também não é igual para todas as crianças, depende de vários fatores. Nos adultos, depende se as pessoas gostam de dormir a cesta e se lhes sabe bem,
1: uhum, se não têm uhum.
8: dores de cabeça, mau humor associado, etc. Ou se não têm algumas contraindicações, como algumas situações de epilepsias uhum. ou de insónias. As insónias, por exemplo, são é uma situação em que as cestas são relativamente contraindicadas, okay. uhum. não é? Precisamente para não perturbar o sono à noite. E cestas, o que é que são nos adultos? Também interessa dizer isto, não é? Hum. Portanto, uma cesta no adulto, estamos a falar no máximo de 20, 30 minutos, e de preferência por volta da hora do almoço e não perto do final ah, do portanto, dia. Ah, portanto, fazer uma
5: cesta. Ah, vou dormir a cesta e dormir duas horas. Isso não é uma cesta? Isso não é bem uma cesta. Já <risos> começaste okay. a dormir para a noite. Ah, mas pois, começaste mais exatamente. Cedo. pois, Exatamente. Pois, pois. E falando agora de, 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 destes. Há aqui alguns números recentes que indicam, alguns estudos que indicam que um, a pandemia veio fazer-nos mal, no fundo, ao nosso, ao nosso tempo de descanso, ao nosso sono. Estamos a dormir pior, é isso? Comparado, comparado com, o, com o período pré-pandemia?
8: É, para muitas pessoas, sim. De facto, nós temos alguns estudos a decorrer e nós temos divulgado na nossa página, que já agora digo, que uhum. é www.psicologiadosono.com e temos feito esse trabalho de divulgar estudos onde as pessoas podem e devem participar para percebermos melhor o impacto que a pandemia tem no nosso padrão de sono. O que já se percebeu até agora, através de alguns estudos até portugueses, é que houve muitas alterações, para melhor e para pior. Uhum. Houve pessoas que, inclusivamente, passaram a dormir melhor porque passaram a ter uma vida mais calma, com menos correria, ou com mais possibilidade de escolherem horários de sono compatíveis com o seu biorritmo. Uhum. Uhum. Para outras pessoas, sim, e esses casos de facto são preocupantes e temos que olhar para eles. Houve um aumento significativo de, por exemplo, níveis de ansiedade ou de situações mais instáveis uh, e que vieram perturbar aqui o sono. A falta de exposição solar também contribui muito para isso, o sedentarismo, a falta de rotinas e de horários para tudo, não é? Uhum. E portanto também necessariamente afetou o sono.
3: E agora, Teresa, se calhar é importante e se calhar também é uma coisa que no site, como dizia, no psicologiadossono.com, uh, vocês até, até têm, que é conselhos práticos, daqueles que servem, vá genéricos, que servem <risos> para toda a gente,
8: para conseguirmos dormir todos um bocadinho melhor. Olha, eu, o primeiro conselho que dou sempre, isto deve ser por ser psicóloga, hum. é que as pessoas gostem de dormir. Porque, de facto, nós fazemos melhor aquilo que gostamos. E muitas Aham, pessoas ainda assistiam o sono é uma coisa má, uma eu chatice. tenho um... que ir dormir, Lá tenho né? eu que interromper a minha vida para ir exatamente, dormir. Exatamente, não me dá jeito nenhum, tenho tanto para fazer, é uma perda de tempo. Uh, e se as pessoas compreenderem aquilo que acontece durante o sono, percebem que não só não há uma perda de tempo, como é absolutamente essencial para que o dia-a-dia -dia corra melhor. Em e faz boa de... pele, faz, 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 faz crescer o senhor, músculo. Tem só é vantagens, verdade. só tem vantagens. Faz senhor e faz ter mais imunidade, que é o que uhum. está na moda agora. Exatamente. É. Mas é verdade?
5: É verdade, claro, claro, claro.
8: Então as pessoas têm que
3: uh, gostar. gostar de dormir. É o, conselho, o melhor conselho que podemos dar para que se durma melhor.
8: Gostar de dormir e proteger o sono, no fundo uhum. Ou seja, reservar tempo para dormir E de facto, olha, eu aprendi com uma criança de 8 anos Numa consulta, que me deu o melhor conselho de todos hum. Depois de ler um dos nossos livros sobre o sono Que foi qual? Que foi, uh, os seres humanos não têm aqueles interruptores Assim, para cima e para baixo <risos> Temos daqueles com rodinhas, dizia ah, ela. Ah, sim. Portanto, portanto, os dimmers, Vamos é? aqueles, regulando, vamos regulando. Sim. 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 Portanto, nós vamos desligando, tal como vamos acordando, não é? De facto, há pessoas que acordam mais depressa do que outras, mas a verdade é que nós vamos ao longo do dia tendo uma curva de atividade uhum. e ao final do dia precisamos de respeitar essa curva e aos poucos ir desligando de tudo o que é estimulante. Portanto, do trabalho, do exercício físico Das luzes Todas essas das... coisas
5: impedem-nos de observar A curva a, a descer exatamente, no fundo em nós exatamente. Sim, a curva uhum. natural Obrigada Teresa Revel
3: Teresa é Pinto Psicóloga especialista do sono Mais informações Fica sobre
5: o sono <risos> sono.com é Está tudo no gostem, site Gostem de dormir e abracem a vossa curva descendente
3: É este o melhor <risos> conselho Glory Days, Bruce Springsteen Para ouvir agora na Renascença A 9 minutos, para as nove
5: Bom dia
0: às três da manhã No
3: acesso da pimenta Tem fila Desde as cinco Falta as cinco no sentido Sintra, Lisboa, conto com demora entre Caluz e Amadora e depois há a, parte... a chegada da Pina Manique. Que yeah. maravilha, que
5: maravilha Sofia Escobar com o Fantasma do Trânsito uh, o em o palma do Trânsito <risos> Mais informações 800 500, 200
0: Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves Filipe Galrão e Joana Marques Este verão, às 3 da manhã São
3: 4 Que momento incrível ontem com Sofia Escobar a cantar o trânsito Fiquei mal habituada, sabes, acho que agora é, todas é as Há para... semanas devíamos ter alguém a fazer um número qualquer, não, uma, uma boa, performance. Uma ideia.
5: Cantores deste país, se estiverem a ouvir, uh, venham aqui dar-nos informações uh, do trânsito. Não a importa cantar. o género. Sim, sim, não um importa o... O musical uh, do trânsito, o musical do Alcatrão. Ora, muito bem, uh, daqui a pouco, depois das nove da manhã, vamos uh, no fundo ser quatro, uh, porque temos uh, Marco e a Torta.
3: Temos Marco e a Torta, na verdade cinco, porque vai haver receita, haverá depois aqui um bolo uh, que teremos de, de provar, será? não é? Será hoje? Qual será? É o último episódio do Marco e a Torta. O Marco, Marco Costa, conhecido pasteleiro. A torta, claro, a nossa torta favorita, Joana Marques. <risos> não há ninguém mais torta, e portanto, uh, tudo isto faz Imenso sentido, depois das nove e meia, aqui na Renascença. Bom dia, está com as três da manhã, esta semana comigo, Filipe Galrão e com Inês Lopes Gonçalves. bom dia. dia. Joana Marques e Ana Galvão de férias, mas a Joana. Sempre uh, omnipresente, no Sempre. fundo Ela deixa
5: assim, uma espécie de migalhas, não é? assim, é, deixa e, rastro E migalhas, é, eu acho que é o termo certo para hoje Porque é Isto. o último
3: episódio do Marco e a Torta Marco, o pasteleiro, torta a Joana Marques
5: Não sabemos se hoje deixa migalhas ou se deixa pingos
3: Pois, porque não temos
5: a certeza da receita, Exatamente, não é? Temos que descobrir.
3: esperar, é depois das nove e meia Para já, há bom ouvir para ouvir Ai, acho que foi a primeira banda porque quem me apaixonei como não, não é? <risos> tinha de ser bon Never say goodbye, Bon Jovi, na Renascença. São 9h14. Bom dia. Never say goodbye, os Bon Jovi, na Renascença. De certeza que há é uma versão desta música em português, não é? Nunca digas adeus. Pois é. Ah,
5: existe mesmo. É. Olha, nunca tinha pensado Mas não é uma versão
3: desta música.
5: Nunca é só o mesmo título. Tipo. Nunca tinha pensado nisso. Olha, fui apanhada numa fraude. <risos> Não posso, não, estou Inês. Aqui, estou a ser alarmista. Gasta aos
3: 40, pronto, já exato, te apanham exato, nessas exato. coisas.
5: <risos> exato, qualquer <risos> dia estou a entrar em contra na autostrada. <risos> que, não, horror. que horror. Não façam isso. Não façam isso. Uh, bom, então, não quero aqui falar de uma. Não fui vítima de fraude nenhuma, mas podia ter mas sido. E, era muito, e é muito fácil cair nisto. E já que me aconteceu a mim, certamente, talvez tenha acontecido também a quem nos ouve uh, e, e fica aqui o, o alerta Então, nos, no, há coisa de três dias comecei uhum. a receber, uh, incessantemente, uh, muitas mensagens Que parecem mensagens normalíssimas, porque vêm de números uh, portugueses Números uh, normais, tipo 9, 93, 96, 93, por aí uhum. fora uhum, Só que depois trazem uns links uh, com um ar um pouco duvidoso mas o que diz a mensagem? Diz que eu tenho um, um voicemail novo, que tenho correio ah, de voz novo, sim. e portanto, são coisas que é, 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 usam linguagem muito vulgar em termos de, 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 no dia, do dia-a-dia, -dia, ou seja, uhum. de correio de voz ou alguma coisa, ou às vezes uma encomenda também. Pois, um, eu já recebi essas já de encomenda. Até já, 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 já já te vou pedir que contes também. Uh, e, e é muito fácil, uh, porque há coisas que são evidentemente, uh, uh, não é esquema e a pessoa percebe-se rapidamente. Neste caso, não é assim tão perceptível. Uh, e a tendência é que a pessoa carregue imediatamente Clico no logo link. Para ver o mas, que é. mas vou deixar isto bem claro, não carreguem fui tentar informar-me um pouco mais sobre isto uhum. uh, trata-se de um vírus ou, ou, chamado uh, Flubot um, e que basicamente tem afetado sobretudo os telefones uh, Android do sistema operativo uh, Android uh, e sim de facto um, são mensagens a avisar que temos um novo voicemail ou que temos uma, alguma encomenda para ir buscar uh, os números como são portugueses a pessoa não desconfia um, mas a questão é que depois a pessoa carrega e fica com o smartphone uh, infectado e depois vai uh, provavelmente uh, afetar os contactos, afetar algumas, algumas aplicações os uh, e não sei, exatamente, eu não sim. sei exatamente o que é que, o que, é que faz e espero não, não saber porque não vou clicar, <risos> obviamente, em nenhum destes um, Mas já destes apagaste, links. o que é que devemos fazer? Devemos Sim, apagar é, é, as mensagens? Sim, é apagar imediatamente esse SMS e um, bem, não apagando, não clicar jamais no link que aparece na mensagem, no teu caso. Um, era uma encomenda. Era precisamente uma encomenda. E como encomenda. eu recebo realmente muitas encomendas e
3: pensei uhum. isto uh, faz sentido, não é? Eu recebi e dizia, Filipe, a sua encomenda uh, está, está, não é, está presa, está no ponto de recolha, mas precisa precisámos só de completar o registro para, para fazer nova entrega, tinha sido isso como se tivesse falhado a primeira entrega, ou seja eu não estava em casa para receber, entretanto eu clico e dizia, só que tinha que dar o número do meu cartão de crédito para fazer um pagamento de 2 euros, como eles iam ter que repetir a entrega um, iam cobrar-me 2 euros e aquilo pareceu-me naturalíssimo, e a pessoa nesse momento não pensa não sei, bem são 2 euros, não lá, são 3 há aquela mil aquela vozinha
5: do, nunca deu o seu número de cartão de crédito a ninguém, <risos> né? mas
3: antes dessa vozinha o que é que eu pensei, não tenho agora aqui o cartão não sei o número de cor, obviamente que é, é gigantesco Uh, amanhã eu tento e quando vou tentar no dia seguinte é que veio a vozinha, espera lá, eu estou a dar o meu número de cartão de crédito, Ora, sem ter verificado uh, onde é que isto está e ponho no, o nome porque aquilo vinha de um sítio, supostamente IPS, era o nome da transportadora pois. vou ver e apareceu logo, fraude, não existe nenhum IPS, existe uma UPS até aí, isso, isso podia induzir em erro porque tu vês IPS, sabes que existe uma PS qualquer coisa uh, e de repente sim, sim, é uh, é estás muito, ali embrulhada, é das o número do cartão de colocar, crédito e pronto depende,
5: sem, sem saber. mas já sabem, por muito... Uh, Uh, feed digno que pareça é não carregar Nunca. não carregar não. ou então, uh, quer dizer
3: há coisas que são feed dignas, mas uh, convém sabermos exatamente o que são, qualquer coisa, Google pesquisar e o Google diz-nos logo se é fraude ou não, normalmente eles estão a par disso Ajuda exatamente <risos> Rádio Macau para ouvir agora, amanhã é sempre longe demais, 9h21 bom dia, estamos no One Direction na Renascença, quinta-feira é dia de comentário de Graça Franco, aqui nas 3 da manhã Graça, bom dia Olá, bom dia. E hoje vamos falar, Miguel, de números.
6: De números que causam preocupação porque mostram que a população portuguesa está a diminuir. Somos hoje menos 214 mil do que éramos há 10 anos. É uma das conclusões do Censo 2021, conhecidas ontem. E é a primeira vez desde os anos 60 que a população portuguesa diminui. Isto deve-se a quê, Graça?
7: Bom, eu acho que se deve sobretudo a um envelhecimento da, da população muito grande e à baixa taxa de fertilidade. Por outro lado, o saldo natural, ou seja, a diferença entre mortes e uh, nascimentos foi negativa desde 2009 mas muito negativa em 2020, ou seja, em 2009 foi negativa em 4 mil pessoas, mas agora 10 vezes mais, portanto, em 40 mil pessoas. E isto significa que uh, é muito difícil uh, recuperar da situação do país. Eu acho, aliás, que Marcelo Rebelo de Sousa ontem... Uh, quando disse que era essencial renovar a classe política e que havia um desgaste nessa, nessa classe era uma boa metáfora do país. Agora é essencial renovar a própria população e há um desgaste também na população do próprio país.
6: Mas e essa renovação torna-se uh, urgente porque? Até que ponto é que devemos estar preocupados?
7: Bom, devemos estar preocupados porque vai haver claramente um peso sobre os mais novos em relação àquilo que é o suporte da segurança social dos, dos mais velhos. Reparemos que a população no último ano, apesar de tudo, não decresceu. Ou seja, o saldo natural foi gravíssimo, mas o saldo migratório compensou, ou seja, o número de migrantes em Portugal, face ao número de imigrantes, foi superior, ou seja, os migrantes, aqueles que vieram para Portugal trabalhar, mais do que compensaram aqueles que saíram. Mas se não fosse isso, então, o país estaria ainda numa situação bastante pior e o número de idosos por cada jovem eh, ainda seria mais pesado. Nós há uma década tínhamos, eh, digamos, 46 jovens por 100 idosos. Agora temos eh, qualquer coisa como eh, 21 jovens por 165 idosos. O que é um dos seja, piores indicadores aqui... do mundo. É verdade, somos os mais envelhecidos e temos aqui assim uh, um peso dos idosos uh, face aos jovens por cada 100 mil habitantes muito, muito grande. Mas assim, sendo e... graça, uh, não
6: devia ser este uh, problema encarado como um verdadeiro problema nacional, porque muitas vezes raramente ouvimos uh, nos discursos dos responsáveis uh, políticos tratar este assunto como um verdadeiro problema nacional.
7: Pois não, não se trata. Primeiro porque não é muito politicamente correto quando estamos a falar de migrantes que podem substituir os nacionais. Não é? portanto Nós, aliás, já não temos nenhuma maneira de virar esta situação através dos nacionais. Mesmo que subisse em flecha a taxa de natalidade pelos residentes, não havia maneira de compensar, de renovar as gerações. Nós temos, neste momento, um índice de fertilidade muito baixo. Aliás, um bocadinho menos baixo do que já foi, mas muito, muito baixo e se não fossem as crianças nascidas em Portugal de mulheres migrantes, então seria uma, uma catástrofe, mas temos que pensar como pensou a França, ou seja, a França tem hoje 1,9 bebés por mulher, também muito à custa dos migrantes em França, mas Portugal tem uma taxa muitíssimo mais baixa e uh, a Fundação Francisco Manuel de Santos vem nos dizer que as mulheres são cada vez mais resistentes a passar de um filho para dois filhos, aquilo que asseguraria a renovação das gerações, por causa da falta de partilha das tarefas domésticas, ou seja, os homens uh, partilham um pouco essas tarefas e perante um primeiro filho que sobrecarrega muito mais as mulheres, as mulheres mostram-se muito resistentes a passar a um segundo a um terceiro filho bem
6: Portanto, parece que ia passa... sobrar para nós
7: exatamente <risos> bem passa por esse convencimento dos, dos maridos de uhum. que têm que partilhar as tarefas em casa se querem que as minhas precisamente é isso, graça. não é ajudar o trabalho é... fora Sim, é partilhar não. Não, é fazer, não, é fazer. não é ajudar é <risos> ser é ser
3: no fundo obrigada Graça e aqui estamos duas que têm e dois, dois filhos precisamente oh, Portanto, oh, meu Deus. já assegurámos as já a renovação de... geracional duas não três exato, é verdade Obrigada, Graça e boas, boas férias. férias. Boas férias,
5: Graça. Boas férias, obrigada. beijinho.
0: Pegue no telemóvel e descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado
5: Daqui a nada. Vamos ter a última edição de O Marco e a Torta. Tan, 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 tan. Da nossa rubrica que envolve Marco Costa e Joana Marques. Ela é meio doce, meio salgada, não é? Isso é uma coisa meio <risos> agridoce, meio cómica, meio lacrimejante. Ele é muito simpático, uh, há que dizer que vez é bastante gentil, mas ela sempre a desfazer. Mas há ali uma química nesta dupla, hum, e essa dupla hoje vai despedir-se com mais uma sobremesa deliciosa. Hum, é verdade, e com um
3: sentimento híbrido, tão híbrido como o novo Renault Arcana, que termina hoje os doces do Marco e as piadas da torta, dupla híbrida nascida em viagem, mas que hoje segue para férias, cada um no seu Renault Arcana. Eu acho isto muito romântico, Eu na verdade. Eu também acho,
4: olha, devo confessar <risos> que estou meio triste,
5: sim, mas meio feliz também, devo confessar. Sás, é um misto de nostalgia, é, é? percebo, é. percebo. Pois é, a Joana veio de propósito de despedir-se do seu Marquinho. Pois Olá, é, Joana. vai embora,
4: Marquinho, não me deixas aqui. Ah, não esperava isto, já valeu a pena ter vindo, ter interrompido as minhas férias para isto. Agora, deixem-se, por favor, de lamechices. Uh, babem-se depois, sim, mas com os doces, uh, já bem baixo o açúcar todo que esta rubrica tem, não precisa do vosso mel. Filipe, sabes que ela está
5: desfeita, mas não admite não é? Né? Pois
3: é, ah, ah, sei é. que sim. É o último episódio dos doces do Marco e as piadas da nossa torta, com o apoio Renault Arcana, híbrido por natureza, pode acompanhar no Facebook. Facebook da Renascença, agora mesmo, que esta que receita é verdade, que é que vamos, fazer?
4: vamos fazer, eu não vou fazer nada, só vou esperar comer e criticar. Uh, bolo de bolacha, que eu ah, acho que é um bolo com é um manteiga clássico mais. Se tiver, eu
5: gosto de sem. Vamos ver é, o que é que o É Marte um nos clássico ensina. nos consultórios. Que a pessoa,
4: ah, está assim tão mal, comeu muito o bolo de bolacha. <risos> E começa agora o terceiro e último, é pena ser o último, episódio da rubrica Os Doces do Marco e as Piadas da Torta, que sou eu, Bairro Renault Arcana, onde eu e o pasteleiro Marco Costa criamos um conteúdo tão híbrido quanto o novo Renault Arcana. Estás com pena de ser o último, Marco?
2: Estou como o Arcana, com, com um sentimento híbrido. <risos> Triste por ser o último, mas muito feliz por me levar a ti. Era
4: que má onda, Marco, era preciso isso agora. <risos> Estou a brincar, a brincar já Ele no já, fundo já, é tá. bom coração Está só tá a fazer-se de forte Só para recordar os nossos ouvintes Esta é uma rubrica híbrida Ou seja, o Marco tem a missão de nos ensinar uma receita a cada dia E eu a missão de dizer mal dela No fundo é a minha missão habitual no mundo Que receita é que nos trazes hoje? A ver se finalmente consegues surpreender Olha que já não sou surpreendida desde que comecei a conduzir O um novo Renault Arcana Que é um maquinão O que é que trazes?
2: Bolo de bolacha, quem é que não gosta? Eu Oh. Por acaso
4: nunca gostei. sabe há bolo que eu não gosto, é bolo de bolacha.
2: Por que é que isso não me surpreende, mesmo é que isso não me surpreende? <risos> Quer dizer, eu
4: vou explicar. Eu gostar até gosto. Mas só como bolo de bolacha logo de manhãzinho ao pequeno almoço. Porque se eu como depois do meio-dia, já não durmo à noite. Porque leva muito café. É... E eu dou-me mal com o café, sabes? É...
2: Leva-se para amanhã para o um pequeno almoço.
4: <risos> Outra coisa que não me agrada muito no bolo de bolacha é ter muita manteiga, não é? Aliás, eu acho que se devia chamar bolo de manteiga, porque leva mais, quase mais manteiga do que bolacha. Já me vais dizer as quantidades, mas eu acho que é muita manteiga. Mas falemos então da parte da, da bolacha. Que tipo de bolacha é que este bolo leva?
2: É Bolacha Maria. Ah, a, Maria. Tradicional, a pode, tradicional. Pode ser torrada ou não, mas é Bolacha Maria.
4: Ok, olha, agora uma curiosidade para ver se tu aprendes qualquer coisinha comigo, já é hora. <risos> Eu durante anos achei que a Bolacha Maria era uma invenção portuguesa. Chamava-se Maria, não é? É o nome mais português de sempre. Mas não, foi criada por um padeiro inglês em 1874 e depois espalhou-se pelo mundo, porque é um bocado desiludida com isto, não é? Pelo nome Maria, sempre pensei que era, era nosso, mas não faz mal. O Renault Arcana também não nasceu em Portugal e não é por isso que nós não o adoramos, não é?
2: Olha, vou, mas é começar a ditar receita. Ah, não receita.
4: estás a gostar, não estás a gostar de mobi. Mas tu sabes a receita de cor, medidas e tudo. Claro Ah, és um profissional não, é, trabalho, é, <risos> é que eu sou péssima com números A única coisa que eu decorei, repara tu É que o Renault Arcana dá para percorrer até 80% Dos trajetos em modo elétrico O que dá muito jeito, gasta-se pouco a gasolina E isso permite poupar até 40% do combustível Cá está em comparação com um motor A gasolina equivalente
2: Joana, decorei Eu estou a ver a ler isso
4: <risos> Não, não, isto são umas folhas que eu tenho Para anotar as ah, coisas é receitas para anotar sim, a receita, né? não Não, vamos lá, vamos lá à receita <risos> para eu aprender
2: Ai, Janinha, Janinha Então vamos lá à receita o que é que leva? É muito simples A nossa receita leva Manteiga está. Muita Não é muita, leva manteiga <risos> Manteiga leva 250 gramas de manteiga Um pacotinho Um pacote de manteiga, tranquilo Eu gosto com sal, é opcional Mas ah, eu gosto isso, com sim, manteiga sim, com sal Porque a manteiga toque. fica mais saborosa uh, Leva 150 gramas de açúcar em pó Ou se gostarem de sentir Eu especialmente não gosto Mas se gostarem ah, de sentir crocantezinho. aquele crocantezinho do açúcar uh, podem usar o açúcar granulado. Um okay. 150 gramas e depois leva. É assim, uma colherzinha de café, é muito importante o café, para não saber tanta manteiga, porque é um bolo bolacha, é mas. Para para... O português tem isso de cortar, <risos> não é? Para <risos> cortar a manteiga <risos> metemos café. <risos> uh, metemos uma colher ali de café ou de sopa na, na nossa, na nossa, no nosso creme de manteiga, que vamos bater o creme, a manteiga com o açúcar e o café, batemos, 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 batemos. E depois temos um ou dois pacotes de bolacha, depende do tamanho que queremos fazer o nosso bolo. Para molhar em café também, fazemos okay. um café solúvel, fazemos um café pode água morna Podem
4: sopar pouco a bolacha, que é para não ficar acordada toda a noite, não
2: é? Podes fazer café sem cafeína, tipo ah, um chicórias, essas coisas ora, assim, ora. se for só para dar aquilo. Ah, não estou a brincar, ah, já já há café solúvel descafeinado. Ok. Que é bom para cantinhas. Afinal
4: também
2: problema. aprendi qualquer coisa contigo, não é? sempre para a aprender, não é? A... E não estou a ler. A ler. <risos> é verdade, é uh... verdade. Mas uh, pode, há quem utiliza cebada Por exemplo, também dá okay. o sabor Olha, do um café outro, E não que tem a cafeína hoje. Lá para casa, quem não <risos> possa ou seja intolerante Ou não, não tem resistência Pode optar por essa solução e depois fazemos isso, fazemos o nosso creme de manteiga, batendo, batendo, batendo. Depois fazemos uma camadinha de manteiga, molhamos as bolachas, bolacha, manteiga, bolacha, até acabar e a aqui receita. E é sempre a fazer
4: com as crianças, que eu já fiz por acaso
2: com o meu filho. Já. E correu bem? E, e correu bem.
4: Não provei o resultado final, não mas Acho <risos> correu bem, mas correu bem. Olha, vou e... levar. Está aqui pronto te um o teu.
2: Eu acho que vais gostar muito. Vais gostar muito.
4: Eu disse que não gostava, mas estou a olhar para ele e se calhar. Tá com um vou me dar ideias. Sabes que eu também achava que não ia ter um carro híbrido e agora não quero outra coisa.
2: Pois, oh, mas também que isso é um mal que as pessoas não É uma fatia deste teu
3: Relembramos que Jorge está no tapete contra o coreano. Para... Espera, eu estou a adorar, tu estás a fazer o um relato de um combate de judo. Um <risos> Estamos a ver em, judeus, em direto claro. o combate de judo com Jorge Fonseca, o nosso judoca, que está agora nas meias finais, frente ao coreano, que eu não sei o nome, lamento. Uh,
5: pois também não. Que, que termos feira <risos> que judo sem dizer Tatami. Tá Tatami -tá tá -tá é o tapete. Ipon. Ipon O que é o um Ipon? Uh, o Ipon é uma. É, um, é quando vences por Ipon não, uh, Filipe, eu não sei. Para de me Pronto, fazer perguntas. Eu sei
3: o cinturão negro. Sabes que é o, que o ele brinquedo? Está a usar?
5: O brinquedo favorito de um judoca? Não. É um pinipon desculpem
3: ah. Hoje o programa foi incrível. Foi melhor do que isto. Exceto esta piada. Foi agora. assim. <risos> Estávamos aqui na conversa e a Inês lembrou-se de uma coisa incrível que podíamos fazer para que os atletas deixassem de sentir pressão, uh, pressão nos Jogos Olímpicos.
5: Já de a pensar, Por é que não fazemos assim um, umas Olimpíadas, de, sei lá, os Jogos Olímpicos das, das pessoas normais? As pessoas sabe, normais sabe? Sem, sem pressão. Imagina-se o medalhado olímpico em correr para o autocarro. Sim. Olha, é? tipo, a Galrão, ouro em 2014. A correr, a correr para, para os 124,
1: por, por exemplo. Por exemplo.
5: Hum, boa. Ou, por exemplo, modalidade olímpica de casar meias
3: ou de as perder mesmo. Casar -me Meias, sim, sim. É? A modalidade olímpica de encontrar meias Isso sim, pares de meias Estamos com a Teresa Rebelo Pinto Psicóloga, especialista de sono Bem-vinda,
8: bom dia Conselhos práticos para conseguirmos dormir todos um bocadinho melhor O primeiro conselho que dou sempre Isto deve ser por ser psicóloga hum. É que as pessoas gostem de dormir Porque de facto nós fazemos melhor aquilo que gostamos E muitas ah, pessoas ainda associam o sono <risos> A uma coisa má E se as pessoas compreenderem aquilo que acontece durante o sono Percebem que não só não há uma perda de tempo Como é absolutamente essencial Para que o dia a dia corra melhor em e faz boa de... pele,
5: faz, faz, faz crescer, crescer é isso, o músculo, né? tem
1: só vantagens, é só tem
5: vantagens
8: E faz ter mais imunidade, que é o que está uhum. na moda agora Exato, uh, é,
1: super é na moda ter imunidade, exatamente Todos estes tropeços, estes, estes obstáculos, é muito fácil hoje em dia uma pessoa desanimar Hoje estou muito triste. Está muito triste, porquê? Olha oh, a pessoa de... tal, está, não tem uma perna, não tem um braço, está a morrer,
4: está isso, aquilo. Imagina esta conversa no hospital, a Luciana para o seu paciente. Não é isso, está -se isto para quê? Olha aqui na cama do lado, este que senhor está? tem uma perna amputada e está a, não, a ver aquele doente ali ao fundo. tropícios no
5: início. Tropeços,
4: tropeços. Oh, eu estes tropícios. Não, não, é não, não, está a falar bem. de tropeços okay, da vida. Ok, ok, já percebi. Mas eu, eu gosto de imaginar assim. Está a ver aquele senhor na cama ali ao fundo? Não? Pois, não vê porque já bateu a bota. Portanto, aproveita
0: o facto de estar vivo. Vá, levante às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as sete e as 10, na Renascença. Maravilha de programa. E mais.
5: Estou aqui a dar-me conta de uma coisa. Filipe Adalhão, que é, estou a assistir ao combate do Jorge Fonseca no judo e, e estão a perceber que não sei perceber se a pessoa está a, a ir bem. Uh, eu também disso. só sei quando alguém vai ao tapete Exato. E eu penso, olha, foi ao tapete, Exatamente. deve estar a perder Mas olha, bueno. entretanto já
3: sei o que é um hipom então. É atribuído a um golpe perfeito Sempre que é um ah, golpe perfeito Agora resta-nos saber, identificar o golpe perfeito Inês. Está. Mas amanhã cá Nós estaremos somos... às Para fechar a semana por hipom não... Não é? Nós somos as duas Comentadoras de Judo sim, sim, Mais inúteis das mundo. piores
5: Somos as piores de sempre Mas
3: uh, eu não consigo ver os resultados, está 0-0
5: Agora uh, estão os dois no
3: Tatemi e vai okay. haver um ponto para alguém. Muito bem. Um ponto para Foi o golo, Coreano. Gol de
5: Jorge Fonseca, <risos> não é? Não,
3: não. Um ponto para o Coreano. Mas ah, ainda bola. há aqui muito combate para fazer. Uh, Jorge Fonseca, então, uh, neste momento, a tentar ganhar. Uh, uma medalha, é porque são as meias finais Ainda pode ganhar qualquer uma delas É
5: continuar a acompanhar, a seguir o Oscar Daniel De certeza que vai falar sobre isto <risos> uh, uh, Depois das 10
3: Entretanto, ontem tivemos, também tivemos aqui um momento de ouro Com a Sofia Escobar Ela que foi uh, Cantou o Trânsito como se estivesse No Fantasma da Ópera Em palco, foi assim
0: As 3 da manhã O
3: acesso da Tem fila Desde as Falta aí 19. <risos> 19 no sentido Sintra, Lisboa, conto com demora entre Caluz e Amadora. Adoreste e depois há a chegada da Pina Manique. Que
5: yeah. maravilha, que maravilha. Sofia Escobar uh, com o fantasma do trânsito. Uh, o em Palma. Do trânsito. <risos> Mais informações, 808 500 Ana
0: Galvão, Inês Lopes Gonçalves, Filipe Galrão e Joana Marques. Este verão, às três da manhã. São quatro.
3: Até amanhã. Até amanhã.